0: Во-первых, я безответственно. На самом деле в офисе ты все равно под более большим контролем, чем дома, где нужно полностью поставить прослушку себе чуть ли не в туалет. Многие профессии уже давно можно только удаленно работать. Когда ты долго работаешь в халате и тапочках. Как быстро летит время. Блин, ну я пытаюсь изобразить, что мы хоть иногда бываем адекватные. Ты уж совсем контору палишь. Ну. Нет, я не согласна.
1: Сижу в этом ларёчке, в куртке, потому что очень холодно сквозняк. Прихожу домой, просто падаю, сплю, встаю и снова туда иду.
0: Привет, мы Люба и Ксюша. Две подруги, которые решили обсудить волнующие нас темы. Расскажем вам истории из жизни. Поделимся полезными советами и постараемся вдохновить на новые идеи. Я Люба дизайнер, автор канала «Тревожечная», студентка факультета психологии и большой любитель пошутить. А я Ксюша, бывшая студентка псифака, творческий человек и предприниматель по жизни. В конце каждого эпизода мы задаем вопрос, ответ на который хотели бы услышать от вас. Искренне верим, что ваше мнение и опыт очень помогут не только нам, но и всем слушателям нашего подкаста. С нетерпением ждем, чтобы вы стали частью нашей уютной компании. Спасибо, что присоединились к нам. И приятного прослушивания. В прошлом эпизоде мы спрашивали вас об отношениях. Можно ли жить без отношений и счастливую полноценную жизнь? Это ответ нашего слушателя Лёши. Мне кажется, в современном мире, Любаша правильно сказала, того, что если человеку комфортно, именно без отношений, вот там вот Ксюша, насколько я помню, сказала, что ты, ты, жить в лес и жить прекрасно. Вот вообще моя история. Бежать в леса, отрастить волоса, под ногами роса, в глазах небеса. Просто мое. Беру, не глядя, Фьорды, деревья, там горы. я тут дригиску высаживаю. Вообще моя песня. Я согласен с тем, что отношения нужны, но как человек в данный момент свободный, в угоду многих факторов моей жизни, я бы сказал, что, допустим, я бы отказался сейчас в от отношений, и я, в принципе, их не поддерживаю. Не потому что я их не хочу, потому
1: что это больше проблематично. А ты хочешь прийти после работы, включить что-нибудь
0: из очарованных или королевы воинов и не думать ни о чем? Привет, Льва. Привет, Ксюша. Мы снова пишем подкаст, вторую часть. Сегодня будем говорить про работу. Поговорим про работу в офисе и на удаленке. Что думаешь, какая лучше, какая приятнее? Какие у тебя были истории, связанные с этим?
1: Слушай, ну извечный вопрос: кому подходит работа из дома, а кому подходит наоборот работа из офиса? И там, и там ведь есть свои классные плюшки. Ну, например, для меня работа из офиса всегда была связана с тем, что мне нужно собраться и привести в какой-то степени себя в порядок, в красоту, не знаю, в собранный вид. Работая из дома, например, сейчас я могу проснуться, умыться, сварить кофе и сесть работать вот, ну, не знаю, в халате и тапочках. Это с одной стороны плюс, с другой стороны, я больше времени стала проводить дома. Я иногда скучаю по тому, что когда вот работаешь где-то не дома, ты видишь разных людей, ты с ними контактируешь, ты узнаешь что-то новое, в принципе, по пути туда, по пути обратно, ты как-то там видишь жизнь вокруг. Но опять же, я думаю, что это выглядит очень прекрасно, когда это лето, <свят> а когда на улице минус 30, <свят> и тебе надо в 8 утра опереться на другой конец города, чтобы поработать с чудесными людьми. <свят> Какие бы
0: они ни были чудесные, мне хочется остаться дома. Да, согласна. А еще мне кажется, что это все-таки момент привычки. Потому что когда ты долго работаешь в офисе, то тебе кажется, что вау, как классно на удаленке. Ты можешь с утра встать, не почистить зубы даже, но сесть за комп и начать работать, вместо того, чтобы собираться за час вставать пораньше, приготовить поесть. А если у тебя есть еще какие-то родственники, дети, значит, еще и их собрать. Потом в конце рабочего дня еще со стрессом каким-то ехать скорее на автобус. И также с удаленкой. Если ты долго находишься на удаленке, то тебе кажется, боже, как же классно с утра накраситься, привести себя в порядок, куда-то бежать. И ты начинаешь романтизировать оба этих случая. Как я такая прекрасная, пойду на ланч, возьму кофе. Или как классно будет, если я возьму какао и буду в пледе сидеть там что-то делать на своем макбуке. Проблема в том, что... Так только в сериалах бывает, а на самом деле и там, и там есть минусы. И мне кажется, что это правда дело привычки, когда ты долго работаешь в любом из этих видов работ, да, в любом формате, начинает надоедать, и минусы кажутся намного существеннее, чем плюсы.
1: Возможно. Но, знаешь, есть такой момент, что не все люди одинаково стремятся к разнообразию. Есть же совсем консервативные люди, которые, наоборот, чувствуют себя комфортнее, когда все стабильно, одинаково на продолжительном промежутке времени. Ну, допустим, я знаю таких много людей именно в возрасте. Для них работа даже какая-то не очень любимая, может быть, работа или работа не очень удобная, когда куда-то добираться, а когда график работы не очень удобный. Но она постоянная, и это их успокаивает. Они ни за что не применяют ее на а, фриланс ну, из дома. Опять же, из дома может быть не только фриланс сейчас, но в принципе мы тему эту, почему сегодня поднимаем? Потому что сильно поменялся рынок труда. Мне кажется, еще года три назад, да, когда у нас там ковид произошел, случился 19-й год, ну, четыре года назад.
0: Как быстро летит вле, время <смех>
1: время 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 не несись так близко да. хнык плак так вот когда еще до ковида до ковидные времена да <смех> на удаленку посматривали со стороны она естественно была она ну, давно существует как вид многие профессии уже давно можно только удаленно работать да но это были какие-то избранные единицы, которые, ну, которым либо завидовали, если там большая зарплата еще, плюсом какие-нибудь программисты в Google, которые сидят у себя в Урюпинске, не хочу обидеть Урюпинск, но в каком-нибудь небольшом городке, да, но работают при этом на крупную фирму, которая находится где-нибудь в голове. страны или еще что-нибудь такое. Либо наоборот, не понимали. То есть ты сидишь дома, что значит работать на удаленке? Это значит ты не работаешь. Ты же не ходишь в офис? Не ходишь? Все, значит ты не работаешь. И это очень резко поменялось. Я бы даже сказала, что это насильственно поменялось во время ковида. Потому что даже те, кто не хотел и не планировал и не собирался заниматься удаленкой, были вынуждены это сделать. А после этого все сообразили, что вообще-то в этом есть... Профит как для работодателей, так и для работников. Работодатели же сильно экономят на рабочих местах. Я, например, сейчас работаю на удаленке. У меня весь мой коллектив на удаленке. На данный момент у нас 10 человек в коллективе. И если бы мне пришлось работать с ними офлайн в офлайн формате, да мне бы пришлось снимать офис на 10 человек. Представляешь, сколько бы я Должна была денег тратить на офис.
0: Да, еще обслуживание этого офиса и содержание э, людей. Кроме обслуживания офиса, еще создание э, приятных условий для сотрудников.
1: Плюсом, вот у меня сейчас, повторюсь, 10 человек, из них я бы вряд ли нашла себе хотя бы 5. Потому что вот эти 10, они у меня сейчас как раз потому, что им комфортно работать из дома. Им не нужно никуда ехать. Даже если я сниму офис в центре нашего города, то я потеряю как минимум троих, которые у меня из других городов. Поэтому для работодателя я вообще не вижу каких-то минусов удаленки, если наладить систему контроля над рабочим процессом, да?
0: Я знаешь, что хотела вставить только? То я видела много новостей на эту тему по поводу того, что сейчас фирмы наоборот, очень расстроены тем, что очень много удалёнщиков, которые плохо работают, которые хотят много денег и которые не хотят возвращаться в офис. И мне кажется, что это недостаток организованности процессов каких-то. Меня очень пугала история, когда я искала работу практически больше двух лет назад и искал удаленно. Многие предлагали такую работу тотального контроля в
1: как будто бы в твоей личной жизни. Ну то есть ты же из дома работаешь.
0: Да, нужно было все вакансии, которые я смотрела, в большинстве на удаленную работу нужно было ставить, ну, если ты устраивался на эту работу, тебе предлагалось поставить контроль за твоим компьютером, в который мог бы зайти твой потенциальный работодатель и посмотреть всю информацию, которую тебе надо, которую ты хочешь, которую не хочешь, и вплоть до миллисекунды за тобой должны были следить. И мне вот эта история тоже очень сильно не близка, потому потому что это какой-то вообще край если ты сидишь в офисе за тобой тоже так сильно бы не следили если ты сидишь на удаленке за тобой тоже в целом не должны так сильно следить и есть такое ощущение что люди которые хотят не знаю два года назад хотели себе сотрудника на удаленку они бы то есть если ты сидишь в офисе и занимаешься ковырянием в носу то еще ничего страшного а если ты сидишь на удаленке и фоткают твой экран каждые 15 секунд, и там что-то происходит, не связанное с работой, то здравствуйте и до свидания. Вот это меня пугала история. Слава богу, я нашла прекрасную работу на удаленке, где они занимаются подобный, подобными неприятными вещами. И все-таки должно быть какое-то доверие к сотруднику, все равно хоть какое-то, потому что когда за тобой контроль то ты работу начинаешь хуже выполнять, потому что, а вдруг я сейчас вот обвожу картинку, например, и будут фотографировать каждые 15 секунд мой компьютер, и будет казаться, как будто я ничего не делаю. А значит, нужно... Ну, то есть ты дополнительно вводишь себя в невроз и стараешься делать как будто бы больше работы, хотя, ну, это не обязательно, хотя тебе за это не платят, но ты начинаешь нервничать. Может быть, я просто нервозный человек такой, но мне эта ситуация вообще крайне не нравится.
1: Слушай, ты сейчас рассказываешь, и для меня это что-то прям новое. Хотя я могу, наверное, их понять, но ладно, это отдельная тема. Очень хочется за свои деньги получать услуги качественные. Когда ты приходишь в магазин что-то купить, вот у тебя лежит колбаса, Uh, я не знаю, 90% мяса. Хотя, наверное, такого не бывает, но, допустим, за 100 рублей. или лежит колбаса тоже за 100 рублей, только там всего 20% мяса. Естественно, ты выберешь ту, которая 90% мяса, если ты, конечно, не веган. И когда ты нанимаешь человека на удаленку, ты его не видишь. Ты его. если и видишь, что один раз, вот он пришел, он за этот раз может произвести, в принципе, любое впечатление. Я сейчас, разработаю в сфере как раз, диалогов, то есть звонков, диалогов, я понимаю, насколько можно произвести впечатление через удаленную связь, любое. И, в принципе, это не что-то волшебное. Мне кажется, такими навыками обладает ну, хотя бы половина всего человечества, владение своим каким-то голосом, задатки сценического образа, когда человек может взять себя в руки и сыграть какую-то роль. И когда человек приходит на собеседование лично, ты видишь не только картинку плоскую 2D, ты видишь его микродвижение, ты видишь его тело полностью, как он сидит, как он напряжен, либо не напряжен. И все это считывается, то есть не сильно нужно в этом разбираться, чтобы просто считывать человека, когда он сидит перед тобой на собеседовании. Другой вопрос, когда ты проводишь собеседование онлайн, и у тебя в лучшем случае есть говорящая голова, в худшем случае она вся еще в пикселях, и, или ее вообще нету там какая-нибудь картинка с котиком, и вот эта картинка с котиком тебе рассказывает, что она участвовала в 10 классных проектах. Да, у тебя есть документы, но документы... Ну, полбиты. И когда ты нанимаешь такого человека, ты даже не... Ну, я вот по себе могу только судить, естественно, то ты переживаешь не за то, что он не отработает то, что ты ему доверил, а то, что он может в какой-то степени навредить бизнесу.
0: Важны ведь поступки этого человека. Важен же итоговый материал, который сдает человек а не то, сколько он этим занимается. У меня есть мысль, что люди, которые выкатывают такие вакансии, где нужно полностью поставить прослушку себе чуть ли не в туалет, и хотят себе человека на удаленку, есть ощущение, что они хотят максимально в короткий срок получить дешевую, но очень хорошую вещь, хорошего качества. Потому что если ты сидишь в офисе и ты там за 6 часов, ты сидишь 6 часов в офисе, ты за эти шесть часов нарисовал картинку, ну ты художник. А на удаленке тебе говорят, ну ты же на удаленке, ты можешь это сделать за 4 часа, я буду за тобой следить. Ты получается в офисе за эти шесть часов можешь сходить, пойти кофе попить, кто-то курит, например. Пошел возле кулера с кем-нибудь поболтал. Пошел в туалет, сходил, пошел на обед. А на удаленке есть ощущение, что вот у тебя есть четыре часа, мы за тобой следим. Рисуй. Я немножко не соглашусь, потому
1: что этот пунктик есть у работодателей и на офлайне. Я знаю офлайн фирмы, где, приходя в офис, ты, во-первых, отмечаешься опоздание на 5 минут, оно сразу в систему попадает. Это выговоры и штрафы, это первое. Второе, на компьютер рабочий установлена программа из разряда там кликера, то есть она отслеживает, что твоя мышка, она, грубо говоря, что-то делает. Если какое-то продолжительное время мышкой ничего не делается, система оповещает, ну, тоже тебе в таблицу, в график вносит, что ты отсутствуешь, и пока вновь не будет движения мыши, да, у тебя будет капать минутки, что ты отсутствовал. Грубо говоря, если у тебя там за неделю набирается 2-3 часа отсутствия у компа, то ты тоже получаешь штраф и выговор. А ты добавь к этому еще видеокамеры, которые ставят обязательно в крупных конторах, в офисах. И получается, что на самом деле в офисе ты все равно под более большим контролем, чем дома, даже если тебя попросят поставить AnyDesk и предложат заходить периодически проверить, что ты там делаешь. Другой вопрос, что это домашний комп и там личная информация. Вот здесь я бы прям... Нет, это не мой вариант. Я очень лично отношусь к своей машинке. Не знаю, мне очень сложно в принципе подпускать кого-то к моей рабочей технике. Это мое детище, я очень люблю свою технику. Поэтому
0: это беда не удаленки это беда работодателя. Я очень с тобой согласна, что проблема в начальстве. Когда у начальства настолько большое недоверие к людям, а ты уже начинаешь нервничать. А если я на две минуты больше посижу в туалете? Вот что мне скажут? Любо лечи запор, не знаю. <связь> <связь> Мне вычтут из зарплаты то время, которое я сижу в туалете или что должно произойти. И для меня поэтому кажется, как будто бы офис, и удалёнка все зависит от начальства. Если начальство странненькое, то одинаково плохо будет и там, и там. А если начальство, как ты, например, ты хороший начальник, который не старается устраивать слежку, а вдруг кто-то накосячит. Ну, блин, это работа. Скорее всего, кто-то может накосячить в какой-то момент. Просто ты как начальник, ты можешь принять меры после того, как это произошло, или до того, как это произошло и объяснить что-то. Но не следить все время? Мне очень приятно. Мне очень приятно.
1: Все, дальше моей похвалы я ничего не услышала. Да, да, да. Продолжай, продолжай. Хорошо. Я на самом деле думаю, что я не самый лучший начальник, да, потому что вместе с мягкостью, которая играет на руку моим работникам, я ловлю много своего негатива из разряда «я не всегда ставлю себя как начальник». В некоторых моментах мне из-за этого, из-за этой мягкости сложно донести до людей, что есть обязанности, которые, может быть, не хочется делать, но делать надо. Потому что работа — это работа. Это не хобби, это не дружеские посиделки. Работа все таки она не всегда приятная. Не всегда она удобная. Она, э, если бы она была всегда удобной, мне кажется, ну, это было бы, наверное, прекрасно, но так не бывает.
0: Давай теперь обсудим, что лучше, что для тебя или для меня важнее и приятнее работать на себя или работать на какую-то организацию или на человека работать. Ну давай ты сначала.
1: Что скажешь? Тебе как лучше?
0: Честно говоря, у меня не было как такового опыта работы на себя. Я так думаю, потому что у меня были попытки работать на себя и зарабатывать деньги своим каким-то хобби, но это было больше все-таки как хобби, а не как работа. Я не вела какие-то отчеты, у меня не было сотрудников, у меня не было какого-то графика работы, это было просто как подработка, какая-то временная работа. Не было как такового э, большого опыта работы на себя как организацию, так скажем. Чтобы я как человек, который сам предоставляет себе работу, сам несет за себя ответственность, больше было как история про вот здесь поработали, не понравилось, поработала вот так, позанималась вот этим. Был и есть опыт работы на организацию, и мне этот опыт кажется намного приятнее. Во-первых, я безответственная. <с joule> Во я действительно люблю, когда есть какая-то организация, которая расскажет мне, что делать. Что делать, да.
1: А что делать, чтобы деньги дали?
0: Да. Но это не совсем та история, когда вот копать отсюда и до рассвета. Скорее, это история, что мне предлагают какую-то работу. Я могу с ней согласиться или могу не согласиться. Я могу вносить какие-то свои коррективы, но общая линия работы мне уже известна, и мне ее сказали. Потому что самой для себя мне придумывать очень сложно. Потому что я начинаю себя или сильнее нагружать, чем надо, я не чувствую вот этой вот ощущения того, что ты уже перерабатываешь. Особенно, когда ты загораешься какой-то идеей. Или наоборот, я начинаю очень расслабленно себя вести, вот сейчас я захотела поработала, а сегодня я не хочу работать, или сегодня я плохо себя чувствую, нет, эм, нет во мне стержня. В общем, мне намного приятнее и удобнее работать на организацию, или работать на человека, у которого есть какая-то идея и мысль, и мне проще за нее хватиться. Даже если я занимаюсь каким-то фрилансом или подработками, ко мне все равно приходит человек с какой-то идеей, и я вместе с этим человеком могу ее обработать. И мы вместе можем дойти до какой-то конечной мысли, идеи, сколько нам надо, что нам надо, и что должно получиться в итоге. А у тебя как?
1: Ну, у меня опыт и там, и там. Вообще, на самом деле, за всю мою не столь продолжительную, я надеюсь, жизнь у меня очень большой опыт работы как на себя, так и на совершенно разные организации, от каких-то муниципальных организаций до частных фирм и совершенно в разных сферах. У меня была очень бурная рабочая деятельность во времена университета я прям, мне кажется, попробовала себя и блинопёком, и бариста, коктейли мешателем
0: Коктейлем-мешателем, боже.
1: Но это же не бармен, который делает сок, и из этого сока свежевыжатого смешивают какие-то там миксы сока Так мне кажется, это бармены есть. бармен все равно. Ну, отлично. Знаешь, я была... Я бармен. Господи. Хорошо.
0: Но мне кажется, что сейчас это бармены. Или бармен. Бармен или бармен? Напишите, пожалуйста, в комментариях, насколько мы тупые. Сударени. 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 Судари. Да
1: мы записываем этот подкаст поздно ночью, поэтому не обращайте
0: внимания.
1: Ну, знаешь... Мы немножко веселые.
0: Я думаю, что если бы мы даже не ночью записывали, было бы так же. Да. Мы были такие же неадекватные. Так, ладно.
1: Блин, ну я пытаюсь изобразить, что мы хоть иногда бываем адекватные. Ты уже совсем контору палишь. Так вот, в работе на кого-то с одной стороны, есть вот это преимущество. Ты отработал положенные 8 часов, вышел с работы, и как бы тебя не должно это заботить.
0: Но по факту... Но это если работа позволяет. Да. Некоторые же бывают, что... Да. Технически идея такая, что ты вот работаешь с 8 утра и до 6 вечера, и потом в 6 часов вечера, в 7 часов вечера, в 8 часов вечера тебя теоретически никто не должен трогать. Но тогда бы не было этих мемов дурацких, когда человек сидит на острове и там приплывает бутылка, он ее открывает и там Олег, здравствуйте, это правки. Но это
1: вот идеальный вариант, когда ты работаешь на кого-то, ты ушел с работы и ты про нее забыл, пока не пришел на нее снова на следующий день, ну либо когда там тебе надо на нее прийти по графику. Я такого практически не встречала. Пожалуй, единственное, это какие-то общепиты, вот когда я там работала вот в этих вот кафешечках. Там действительно, ну и то, я знаю девчонок, которые работают в общепите на постоянке. То есть у меня все эти работы, они были из разряда поработать пару месяцев. Там, потом там, потом там, потом там. А кто работает на постоянке, они все равно, я постоянно слышу от них, меня вызвали на работу в выходной, меня попросили заменить, меня попросили выйти. То есть вот если кто-то мне скажет, что я работаю 8 лет в одной и той же организации, и в этой организации ни разу не нарушили рабочий график, вот этот вот там с 10 до 6, допустим, не позвонили по работе в 7 вечера не написали по работе в девять вечера не звонили в выходные и не дергали в отпуске я скорее подумаю что человек меня нагло врет либо он настолько позитивен что он не замечает этой хрень.
0: мне кажется такого вообще не бывает всегда есть форс мажорные ситуации
1: они даже не всегда форс мажорные на самом деле это опять же проблема бизнес процессов если у тебя организовано все правильно такого быть не должно либо должно быть с определенными должностями. То есть у тебя есть как кризис-менеджер, да, который управляет как раз вот в каких-то стрессовых для фирмы ситуациях. И также у тебя на каждую должность есть какой-то запасной вот этот кризисный человек, и ты дергаешь его, ты не дергаешь своих постоянных работников. У тебя есть всегда подмена или, как сказать-то, подстраховочный вариант. Часто на такую должность берут стажеров кто в университете еще учится, им, допустим, по профессии надо постажироваться, их туда берут. Но это крупные компании. Это один нюанс, что, казалось бы, преимущество, что ты ушел с работы, и ты забыл про нее. Ух, это это не так. И лично для меня это не так, потому что я тоже тревожный достаточно человек. Если что-то у меня на работе произошло, я где-то не уверена в своих действиях. Что-то я сделала, и я потом это несу домой. И дома могу, делая все свои домашние дела и пытаясь отдохнуть, в голове все равно жевать эту жвачку из мысли о том, блин, я подписала эту бумагу или нет, а что я забыла, а может быть я кому-то что-то не сказала. Ну, от должности зависеть, естественно. Но для меня этот плюс вообще никак не плюс. А что еще может быть такого вкусного в работе на кого-то? Своя зарплата, она стабильная. Но она на самом деле совершенно фиктивная. Но согласись, вот если я создаю свое дело, свой бизнес строю, я знаю в нем каждую дырку. Ну, потому что я их все сама создала. Ну, я знаю, где у меня слабо, где у меня сильно. И я знаю, сколько эта лодка может оселить и как долго. Рядовой человек, который вот у меня работает, которому я плачу зарплату ему кажется что его сюда взяли он работает и это стабильно а я в этот момент на самом деле знаю что у меня грубо говоря грядут перемены я хочу сделать перестановку кадров я хочу там сократить или расширить штат или еще что нибудь я это знаю он этого не знает
0: да ты права
1: видимость стабильности на самом деле потому что ни один работник на своем рабочем месте он по факту не знает всю фирму свою, он знает какой-то кусочек своей фирмы, в которой он работает. И он до конца, пожалуй, не может с уверенностью сказать, что его фирма, в которой он сейчас работает, так стабильно, что завтра она не закроется, не обанкротится или не сократит его. Каким бы специалистом ты бы ни был.
0: Ну да, иначе не было бы таких увольнений резких, когда человек с утра был с работой и со стабильным заработком а вечером без ничего, без пенсии и взглядов на будущее.
1: Это, знаешь, ну и такая, наверное, последняя копилочка моей нелюбви работы на кого-то, то самое делегирование, которое у меня сейчас немножко страдает. Когда верхи управления, оно не прислушивается к работникам. Это мне пришло еще Работала я на выборах, работала в администрации тюменской области на участковом избирательном участке там есть вот глава избирательного участка председатель от решения председателя зависит все практически но там у нее очень большая нагрузка то есть ну как у директора да грубо говоря у организатора у нее очень много дел у меня как у подчиненного не так было много нагрузки и не так много дел и я из своего вот этого свободного времени я вижу что вот здесь, вот здесь, вот здесь можно сделать проще, быстрее и по-другому. Я пытаюсь это донести, но меня никто не слушает, потому что некогда даже послушать. В итоге получается, что делается работа сложнее, труднее и через одно место, которое мы Вот это мне совсем не понравилось. Вообще прям я в, это, в, это, в таких ситуациях я чувствую себя максимально неприятно. Мне нравится складывать вот эти пазлы, как сделать минимальное количество движений и получить максимальное количество результата. Это, наверное, мамское. я думаю, что, может быть, ты меня поймешь. Это вот как бы мне и ребенка отвести на занятия и купить нужные продукты, по пути зайти в аптеку, потом забрать ребенка, и вот ты пытаешься минимизировать действия.
0: Да, да, да. И пытаешься еще как-то составить себе график так, чтобы все сразу обойти самым коротким путем. И с наименьшими истериками твоими и ребенка.
1: Да, 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 да. И учитываешь все. И настроение, и ветер, и, я не знаю, количество съеденного сахара перед тем, как вы выйдете из дома. Если в чистом белье любимая футболка. То есть ты как бы на это... Ну, мне кажется, что у большинства мам это вырабатывается, и на это перестает уходить энергия. Ты просто видишь эти маршруты. Ты это уже знаешь. Тебе не приходится прям думать сильно. Ты, конечно, тратишь на это время и силы, но не так, как, например, люди, у которых нет такого опыта. И когда вот э, в организации не слушают, э, ну, как то сказать, низ, низы, да, это может очень плохо, на мой взгляд, для организации обернуться. Я сейчас пытаюсь со своими э, ребятами, со своими менеджерами наладить обратную связь такую, что я их очень... Ну, я слушаю все их претензии. Это, наверное, пока мне в минус, потому что в связи с тем, что я их слушаю, они иногда переходят эту границу да, дружбы и работы совместно. Но зато я от них получаю столько информации, которая позволяет расти мне гораздо быстрее, как организация. Потом насытюсь, я, может быть, эту лавочку доброты и щедрости Прикрою.
0: Ну, тогда вот ты будешь теми тетечками, которые занимались всем чем угодно. Они слушали э, свои низы, которые могли им что-то подсказать. Потому что, может быть, они тоже изначально всех выслушивали, потом просто перенасытились этим и такие, ай, все, короче, я, я знаю уже все, что надо.
1: Я просто знаю, что, ну, во-первых, мы же тут все понимаем, что мы живем в очень динамичное время, и тут нельзя, вот сейчас я так сделал, и это все на сто лет вперед, ни хрена так не работает. Это первое. А второе, я не к тому, что я не буду их слушать, я к тому, что я выберу другой формат. То есть сейчас я прям разговариваю с каждым. А в принципе, скорее мне нравится формат, когда есть некоторое там, пространство, где каждый может оставить вот свои замечания, свои предложения. И когда у меня свободное время, я захожу и их читаю. Это не значит, что я на все на них отвечу. Но какие-то из них, которые, допустим, действительно я вижу, что они к нам в процесс входят и отлично там вписываются, почему нет, мы улучшаем процессы.
0: Раньше делали такую корпоративную почту. И раньше делали такие ящички, в которые каждый сотрудник мог положить листочек, на котором он мог написать свои коррективы. А, да. Это круто.
1: Поэтому вот для меня вариант работы на кого-то, она может быть хорошей, она может быть замечательной, но я попробовала работать на себя, и мне это нравится гораздо больше, очень сильно больше. И очень нравится в процессе, что я что-то создаю, что останется со мной, пока я хочу. Потому что у меня такой не очень хороший пример есть. У меня папа отработал всю свою жизнь начальником топографического отряда, они ездили в тайгу на нефтяную компанию работали. И он всю свою жизнь туда ездил. Причем ездил, уезжал на полгода. Понимаешь, что такое полгода человека нет в семье. И когда пришло время выходить на пенсию, они просто прислали ему конверт с трудовой книжкой. Там даже открытки не было. Все. Ну, просто до свидания. Все. То есть ни каких-то там выходов на пенсию, как в кино показывают. Е-е-е. Значит, вот вам миллион долларов, цветы, конфеты, мы будем очень помнить вас, вы будете висеть на стене почета, еще что-то такое. Нет, просто тебе возвращают трудовую, и ты больше не очень нужен. И это такая печаль, на самом деле. Мне, мне было очень обидно за него, хотя как бы, ну, ему, по-моему, было нормально, я не знаю. Но мне было очень обидно. Я вот так вообще не хочу. Мне хочется быть нужным.
0: Можно быть нужным и работая на организацию, пока ты нужен организации. Наверное, люди, которые организовывают собственный бизнес, во-первых, они крутые люди. Правда. Вы очень крутые, вы очень сильные. Но я прям сыкло, конечно. Я очень боязливый человек. Я только вот мне. Я только сейчас понимаю, что я со своим страхом всего очень много, что в жизни не попробовала, и, возможно, некоторые вещи вообще безвозвратно утеряны. Мне кажется, что то, что мне удобно работать на какую-то организацию, в моем случае это говорит о том, как я себя чувствую внутри. Не то, чтобы мне прям было прикольно и классно мне просто удобно из-за моих страхов. Возможно, я бы хотела делать что-то свое, но когда я этим пыталась заниматься как хобби, мне было настолько страшно, мне настолько сильно было плохо от борьбы с самим собой, что мне проще намного и удобнее работать на организацию. Тебе не нужно ни с кем бороться, тебе уже сказали куда идти и сколько ты за это денег получишь. Ты тут можешь выбрать, хочешь ли тут дойти. И устраивает для тебя количество денег Возможно, когда-нибудь, когда я стану посмелее <с> я что-нибудь свое организую Например, психологическую практику Может быть, я не буду психологом, а буду продолжать свою практику как дизайнера Буду работать на себя Но пока что, видимо, я не настолько смелая, насколько смелая ты
1: я не приписываю это смелости. Спасибо большое, конечно, за комплимент, но я это смелости не приписываю, это безысходность. Ну, это реально безысходность, ты знаешь мою историю. Я в это влезла исключительно из безысходности. Для справки слушателей я оказалась в какой-то момент в своей жизни в такой ситуации, что мне, грубо говоря, не на что было купить хлеба и нечем было платить за квартиру. Все. Мне было некуда деваться, и единственный вариант — это что-то с этим делать прямо здесь и сейчас.
0: Нет, я не согласна. Правда, я не согласна. Потому что я уверена, что многие люди, оказавшись в такой ситуации, выбрали бы пойти у дома. Выбрали бы малооплачиваемую, малоквалифицированную работу только чтобы купить хлеб.
1: Я же и пошла работать на неквалифицированную, малооплачиваемую работу. Я Создать свой бизнес было не, перв, не самой первой идеей. Самой первой самой простой идеей было действительно пойти куда-то вот, куда возьмут. И взяли меня на ставку тысячи рублей в день работать в, на ярмарке. Я сначала подумала, ну да, это очень маленькие деньги, но мне их на что-то хватит. Но когда я на эту ярмарку пришла, это была предновогодняя ярмарка, ТРЦ, двери все время открыты, и я просто поняла, что я с 8 утра до 10 вечера сижу в этом ларечке, в куртке, потому что очень холодно, сквозняк, прихожу домой, просто падаю, сплю, встаю и снова туда иду. Для меня логически совершенно очевидно, что я продаю день своей жизни за тысячу рублей. И это капец как обидно. Ты когда там сидишь, ты понимаешь, что просто, ну, жизнь, она одна, в принципе, у всех. И ты продаешь целый свой день за тысячу рублей. Мало того, что ты на эту тысячу рублей сейчас вот практически ничего и не сможешь, так ты еще и здоровье свое там тоже оставляешь. Даже если бы это была какая-то теплая работа, ты все равно сидишь, простите меня на жопе. Ты не двигаешься, ты не гуляешь, ты не дышишь свежим воздухом. Ты работе отдаешь, по сути, себя, какая бы она ни была. Даже неквалифицированная работа, на мой взгляд, не должна оплачиваться так низко. Потому что по факту, вот те, кто платит так мало, они покупают человеческий день. А именно так и называется, человека-часы. У меня там 10 человек и часов. И это такое стрёмное ощущение, когда ты попадаешь в эту ситуацию, что я для себя другого выхода не видела. У меня вот ровно в тот момент, когда я работала на ярмарке, у меня как раз первая договоренность с одним из моих менеджеров, что мы попробуем поработать вместе. И вот с этим вот вместе началось все Дальше уже появились второй, третий, четвертый менеджеры и так далее, это неслось. Потому что я поняла, что я могу зарабатывать даже на первых порах, когда вот только-только вот этот вот первый менеджер ко мне пришла, она начала работать, я работала, я получала ту же тысячу, иногда даже меньше я там за день получала, грубо говоря, 800 рублей я зарабатывала. Но при этом мой день оставался моим, потому что я работала два часа. Я два часа работала, ну, может быть, еще час я тратила на организацию рабочего пространства и какой-то образовательный процесс для, соответственно, менеджера, которого я к себе тоже притянула первого. Все остальное время я, во-первых, находилась дома, где мне комфортно, где я не трачу столько здоровья, да, не отдаю его сквознякам и прочим, а где я всегда могу встать, пройтись, спуститься вниз. Я всегда могу сорганизовать свою работу и выйти на улицу. Если я понимаю, что я сижу на одном месте уже час, и мне тяжело, там, не знаю, поясниться, еще что-нибудь. Я встаю и ухожу, потому что этот день он принадлежит мне, при том, что я получаю те же деньги, что и там.
0: Я сейчас послушала тебя и понимаю, что. Мне, наверное, некорректно сравнивать мою работу как работу на организацию и твою работу как работу на себя, потому что моя работа на организацию она все-таки на удаленке, а это немножко другой график работы. Это я просто слушаю о том, что вот у тебя да заболела поясница, ты можешь встать. Я тоже так могу сделать. Я тоже могу организовать свою работу так, чтобы мне было удобно. Максимально комфортно. Да, у меня есть график работы, в который я не могу уйти. Если ты работаешь на себя, ты все таки можешь организовать там «я хочу сегодня работать два часа». Понятно, что это было бы идеально всегда так делать, но в целом у тебя есть такая возможность, есть такая функция. У меня такой функции нет, но у меня есть несколько других вещей, которых нет в обычной работе в офисе. Или какой-нибудь удаленки ужасной, которую я описывала в самом начале, когда тебе вот смотрят за тем, сколько ты там наклацал. Мне кажется, что у меня просто идеальная работа.
1: Идеальная? Почему нет? Я считаю, что идеальная работа имеет место быть. Она может... Ну, она индивидуальная. То есть для каждого идеальная работа, она своя. Тут, кстати, можно сразу и вопрос задать, да, какая э, ваша идеальная работа, что в ней должно быть такого или, может быть, чего, чего не должно быть точно. Но лучше, конечно, что в ней должно быть. Все-таки это так работает, наверное.
0: Исходим от хорошего.
1: Да, исходим от позитивного и положительного. Что такого должно быть в работе, чтобы она была именно для вас идеально? Ну и почему? Это вот мы ждем в комментариях. Обязательно почитаем.
0: Потому что наши работы идеальные.
1: Я могу долго говорить про свою работу. Я так
0: ей горжусь, черт возьми. Даже я горжусь твоей работой. Кого? Мы сейчас будем хвалить тебя, подкаст восхвалить. Не-не-не, не будем, не будем. Ну что, будем тогда закругляться, раз э, у нас есть вопрос, но на него <связывая>, есть только один ответ. У нас идеальная работа. Как она выглядит? А, ну вот так, как у нас.
1: <связывая> как и хороший. Ну все, мы тогда будем читать, что там еще кому э, в идеальной работе надо. Это интересно. А то у нас получилось, что у нас одинаковое мнение на, на этот счет.
0: Пришли, рассказали, насколько нам повезло. Просто похвастались, и все. Ну, сейчас все похвастаются, но... Сейчас все напишут, какая у них идеальная работа. Мы сразу сравнимся со своей.
1: Не, мы не будем сравнивать.
0: Мы не будем сравнивать, хорошо.
1: Мы не будем сравнивать. Мы адекватные, нетоксичные. Стараемся, по крайней
0: мере. я хотела быть неадекватной. Терпимые! Нет. Хорошо!
1: Не поли контору, Люба. Давай хотя бы сделаем вид! Мы, постар... мы очень постараемся, прям сильно. Изо всех сил будем стараться.
0: Я терплю и не... не выгляжу токсичной. Мы очень рады,
1: что вы нас слушаете. Если нравится, пожалуйста, подписывайтесь на всех возможных площадках. Поэтому где вам удобно, там мы вас с радостью и встретим.
0: Оставляйте нам комментарии, мы с удовольствием все их почитаем. Можно зайти в нашу тележку, можно подписаться на Бусти. Ждем вас. Да, спасибо, что нас слушаете. Пока-пока. Пока-пока.